0: Hora de falar de política aqui no nosso Fim de Tarde Eldorado, hoje direto de Brasília, mais uma vez Felipe Frazão atendendo a gente aqui no Fim de Tarde. Oi Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde Felipe.
1: Olá André, olá Leandro, boa tarde, um excelente Fim de Tarde para vocês, para os nossos ouvintes na Eldorado, é sempre um prazer conversar com vocês aqui.
0: Um excelente fim de tarde para você também, Felipe. Hoje rolou a primeira reunião ministerial, o fim da semana, da primeira semana aí do novo governo Lula, do terceiro mandato de Lula. E a primeira reunião ministerial ocorreu hoje. O que ocorreu aí em Brasília, em Frazão?
1: Olha, Alejandro, uma reunião longa, bastante longa, uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, com os 37 ministros, é uma equipe bastante grande, né, e o presidente Lula deu alguns recados nessa reunião, primeiro falando da diversidade, né, desse ministério, uma formação que a divergência já se explicitando nessa primeira semana de governo, na área econômica, em algumas áreas também chave, como a segurança e a justiça e a defesa, quando a gente fala dos acampamentos bolsonaristas, que ainda estão sendo realizados em menor número. Hoje teve um problema também em Minas Gerais, uma agressão às jornalistas em Belo Horizonte e o acampamento no quartel do exército lá na região de, de Belo Horizonte foi uh, desfeito, né, foi, tentaram desarmar, desmontar até o fim. Há uma divergência explícita, uma tentativa de, de se desarmar e de acabar com o acampamento lá. A força, algo que divide o governo. Era um desejo do Lula que isso se encerrasse mas depois ele foi convencido de deixar que os acampamentos se esvaíssem, né? fossem perdendo peso político, perdendo participação, principalmente com a saída do país do ex-presidente Jair Bolsonaro. E há uma divergência porque tem gente no governo, como o ministro da Defesa, José Múcio, que acha que, que aquilo é uma manifestação democrática que não deve haver intervenção. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que aquilo virou uma incubadora de terroristas, por causa dos atos, das tentativas de provocar explosões aqui em Brasília, que a gente viu antes da posse do Lula. Então tem essas divergências, sensibilidades políticas e também na né, equipe econômica, alguns recursos já eh, de anúncios, eh, ministros anunciando revisão de reforma da Previdência e sendo desautorizado, precisavam unificar o discurso, dar uma uniformizada. O Lula eh, se reuniu, conversou com os 37 ministros, eles falaram também, Leandro e André, por alguns minutos, puderam e o recado no final é que eles precisam combinar né, que essas diferenças, que o Lula pediu que essas diferenças sejam usadas para enriquecer o governo, as discussões, mas que tenham uma posição comum, que o governo é um só no final. Esse foi um dos temas tratados, né, mas também houve outros. Foi uma reunião longa, bastante longa, e a gente ainda vai apurar por alguns dias tudo que se conversou nela.
0: Apesar dessas diferenças que você disse ali entre as ideias de alguns dos ministros, o clima entre eles era amistoso, Frazão?
1: A gente, pelo que a gente pôde notar, sim, está é, o início de governo, né? Uhum. Eles estão buscando os seus espaços. Claro que tem gente descontente, tem algum des- des- desconforto no núcleo da economia, por exemplo. Tem três ministérios agora, antes eram um só, mas agora são três. A ministra da gestão é a Esther Dweck, a ministra do planejamento é a Simone Tebet e o ministro da fazenda é o Fernando Haddad. Então, há ali algum desentendimento, propostas divergentes entre eles. Na própria posse da Simone, que foi a última ministra a tomar posse nesta semana, tem mais algumas na semana que vem mas nessa semana foi a última, ela fez questão de deixar isso muito claro. né Disse e, e, e depois hoje recebeu esse pedido, essa confirmação do Lula, que o governo é para ser assim mesmo. Aliás, retoma um pouco do que já foi outros em outros governos do Lula, em que ele tinha ministros é, se chocando né com conflitos internos dentro do governo. Um deles era Marina Silva e Dilma Rousseff,
0: uhum. no
1: passado. Era bastante explícito e acabou que a Marina saiu do governo e a Dilma foi sucessora do Lula, ela venceu na batalha naquele momento é, e, e isso costuma ocorrer nos governos do Lula, porque e sobretudo nesse, né, a, a gente está vendo que já está se aflorando por causa da quantidade, né? esse é um governo de frente ampla, é um governo que o Lula entregou muito, ele nunca entregou tanto a partidos ah, para compor o governo, partidos de centro-direito, como nesse governo atual, são nove ministérios então há a expectativa de que isso possa ocorrer mesmo e o crime ainda não é de animosidade entre eles, mas tem, claro, disputa de espaço político, de, tem divergências, tem vaidades também, e há uma guerra, o que aconteceu, isso sim, dá para a gente contar para o nosso ouvinte, o que aconteceu foi uma guerra de cargos, porque a estrutura do governo tinha 23 ministérios, cada um com o número X de assessores, né, que os ministros têm de livre nomeação, que eles podem apontar, são chamados cargos comissionados. E agora eles tiveram que dividir, né? desidratar os ministérios para dar com o mesmo valor, sem aumentar a despesa, para poder encaixar mais alguns ministérios para chegar a 37. Então, todo mundo perdeu um pouco da equipe. E isso gerou queixo e reclamação e o que está acontecendo ao longo dessa semana também é uma desbolsonarização da esplanada. Os cargos de chefia estão sendo retirados né? Nesse, nesse início de governo os que trabalharam na gestão anterior.
0: Bom, você frisou bem aí que é um início de governo ainda, menos de uma semana, mas já tem polêmica envolvendo ministro, no caso uma ministra, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por um envolvimento aí dela com familiares de milicianos. Esse assunto, pela sua apuração, foi tratado de alguma forma pelo presidente Lula?
1: O Lula já conversou disso, já tratou disso com os ministros do núcleo político, do núcleo mais forte, ele tem, é, tem dado a entender e tem todo o jeito mesmo de que ali há um fogo amigo. Né? A própria ministra, a gente revelou no Estadão ah, as mensagens que ela trocava com o WhatsApp, nosso fotógrafo aqui em Brasília, Wilton Júnior, conseguiu assim, capturar, ela se queixando disso, né? que eram inimigos querendo queimá-la do cargo. Mas há, não, esses inimigos estão muito próximos, né? São, o Lula já acha que é um fogo amigo. E há sim a impressão de que eram pessoas que conheciam muito proximamente a trajetória política dela e que trouxeram à tona, né, levaram ao conhecimento da imprensa, essa relação política que ela tem com um núcleo eh, familiar de uma pessoa que foi condenada por fazer parte de uma milícia, um ex-policial militar no Rio, que foi condenado por associação criminosa, por homicídio e que fez campanha. né, trabalhou como cabo eleitoral dela. Então, há um constrangimento no governo com isso, a pressão de pessoas que trabalham no turismo para que ela seja demitida, na esquerda também, porque esse é um governo que tem pregado uma atuação contra as milícias, que tenha foco com isso, uma delas é a investigação sobre quem mandou matar Maria de Franco. Então, tem um desconforto. Mas o Lula não quer dar o braço a torcer agora. Ele já tratou disso e a ordem é que os ministros do governo, minimizem o episódio. Digam que não tem nada de relevante ainda, que é só uma imagem que a ministra, ela foi orientada a responder assim, que ela não pode ser acusada nem cobrada por atitudes de outras pessoas e que, por enquanto, são só fotos que ela tinha relações é, superficiais, que não há um envolvimento maior. Mas o desenrolar desse caso pode estar tá em aberto ainda, né, Leandro? Uhum. E André, aí pode vir a ser o desfecho da saída dela do governo. Seria logo uma largada do governo, né? Algo grave, algo ruim. Mas é, o Lula optou por isso. Deu o cargo para uma indicação do partido. E isso que ele tem prestigiado. Ele, inclusive, disse hoje, na reunião, no discurso inicial, que foi a parte transmitida da reunião, que ele vai estar ao lado dos ministros nos momentos bons e ruins. Que, vai, que não vai deixar ninguém pelo caminho, e que ele vai agir como um pai dos ministros e ministras do governo. Só que, por outro lado, ele deu um outro recado importante também. Não chegou a falar sobre corrupção explicitamente, mas disse que quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo. No caso da ministra, por enquanto, é vida pregresso.
0: Pra gente fechar uma curiosidade, você disse que a reunião só foi teve transmissão ali no discurso inicial, reunião ocorreu a portas fechadas e mais cedo você falou que nos próximos dias seguirá apurando o que ocorreu ali naquela reunião. Tava lendo mais cedo uma reportagem tua no portal do Estadão dizendo que foi proibida a entrada de celulares nessa reunião, né?
1: Exato, exato. Isso é uma prática, quem trabalha com Lula diz que é uma prática do Lula, que ele no Instituto, Lula, na campanha, ele não gosta de conversar com a pessoa que esteja mexendo no celular. (risos) Imagine no caso de reunir todo o seu ministério por quatro horas e meia, o quanto eh, de mensagens de telefonemas não ficou represado para os ministros. Então os ministros até saíram da sala, tinham que sair da sala suprema, que é a sala aqui no palácio, no segundo andar do Palácio do Planalto, em que eles se reúnem, tem uma mesa bastante comprida, onde cabe todo mundo, apertadinho, mas cabe 35, 37 ministros, e eles saíam da sala para eventualmente despachar alguma coisa, entendeu? telefonema, mandar alguma mensagem, falar com assessoria, e nem todas as assessorias entraram nessa sala, a Janja, a primeira dama, entrou, mas uma assessoria da Casa Civil, e a mais próxima do Lula somente, e eles tiveram que entregar. Aqui no Palácio isso é comum, antecessores também faziam isso, Leandro e André o Michel Temer usavam um pouco disso também, eles deixam num escaninho tem um escaninho de madeira na porta da sala, um armário e você deposita ali o seu celular os ministros tiveram que fazer isso também e um fato curioso é que em 2003, no início do governo Lula, do primeiro mandato Naquela época o celular não tinha WhatsApp, um aplicativo de mensagem, tantas redes sociais assim. Verdade. Mas o Lula já fazia isso. Já fazia isso. Tem os é, registros no Estadão, no, no acervo do jornal, que é curiosíssimo também. Convido os nossos ouvintes a visitar como quiserem. Ele fazia, ele instalou bloqueadores de celular para derrubar o sinal dos telefones de ministros e governadores que iam se reunir com ele na Granja do Torto. Hoje em dia, também, não é claro que não é só uh, porque o Lula não gosta né, que as pessoas não, não mantenham contato visual e se distraiam com o celular. É porque, evidentemente, é uma precaução contra eventuais gravações ou vazamento de informações que eles querem manter fechadas.
0: Muito bem. Felipe Frazão, repórter de política do Estadão, é colunista do Jornal Eldorado, também aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Muito obrigado mais uma vez por atender a gente aqui no Fim de Tarde. Ótimo fim de semana para você e até a próxima.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Um excelente fim de semana para todos e um ótimo fim de tarde, que é esse programa tão bacana que a gente gosta de participar. Um abração. Valeu. Valeu. Um abraço,
0: bom final de semana.